0: Was liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und wie immer alle anderen auf. Übrigens, der eine aus, es hat mir wirklich einer geschrieben aus Peru. Das habe ich ganz vergessen, Jawohl. dir zu erzählen. Der hat mir dann geschrieben: Max, ich bin übrigens der eine Zuhörer aus Peru. Es gibt echte. <lacht> <lacht> ich
1: weiß gar nicht mehr, hatten wir das nicht als Joke am Anfang drin? Dass einer aus Peru kommt oder haben wir den wirklich immer in den Daten gesehen?
0: Nee, ich, ich weiß gar nicht mehr, was am Anfang der Joke war. Ich Wir haben ja schon Ewigkeiten nicht mehr in diese Geografie-Stats reingeschaut, aber am Ende ist es auch egal. Es ist aber trotz allem cool, einfach mitzukriegen. Eigentlich müsste man diese Leute mal in den Pott reinholen und fragen, wie sie immer so dazu kommen, dann da und da zu leben. Aber ja, für euch apropos Leben. Du bist gerade in Chicago, damit wir die Leute mal ganz kurz abholen. Gerade im Schlafzimmer, so ist es halt, wenn man auf Reisen unterwegs
1: ist. <lacht> ja, so im Hotelzimmer. Und ja, genau. ja, besser Besser als im Flur. Da habe ich äh, die letzte Patreon-Folge aufgenommen, da sprechen wir später noch kurz drüber. Und jetzt äh, entspannt im Hotelzimmer, habe gerade noch den ersten Vlog fertig geschnitten. Der ist jetzt online, wenn die Leute die Folge hören. Und Richtig ja, man, cooles ey, Bild habe ich gesehen. Mit der Gruppe.
0: Ja, ich habe äh, hab mir auch so gedacht, du bist auch so geil. So Ja, hier Patreon, äh, Podcast-Aufnahme und yeah. äh, genau in dem gleichen Zeitraum droppst du so deinen ersten Vlog so. Danke.
1: <lacht> <lacht> ja, damit du ihn nicht
0: sehen kannst. Genau, genau. richtig. Ja, ja,
1: aber du hast ja du hast ja die Eindrücke gesehen auf Instagram, in den Stimmt, Reels. Ja. Äh, da, da nehme ich euch ja auch immer alle mit. Und der Vlog ist quasi die die ausgeführte Version davon und halt natürlich mit viel mehr Sprechen dann auch von mir mit drin. Äh, ja, ey, ich kann dir sagen, ich, ich habe mich richtig verliebt in Chicago. Diese Stadt das ist so schön, also Downtown natürlich, man muss sagen, Chicago hat auch echt krasse Ecken, das wurde mir auch immer gesagt, bevor ich hergeflogen bin, wie kannst du nach Chicago fliegen, ist die gefährlichste Stadt der Welt, was es erstmal nicht ist, es gibt viel gefährlichere, aber es gibt natürlich Ecken, wo man nicht hingehen sollte, haben wir aber auch nicht vor, aber hier in Downtown ist es wunderschön, Mann. wirklich, ja. und die Leute sind so krass freundlich, egal ob in der Arena, also in der Bulls Arena oder wir waren in so, einer, in so einem College, wo wir Basketball zocken waren mit der ganzen Crew und äh, die waren mega freundlich. Also die Leute hier und die Stadt an sich ist mega nice.
0: Mal kurz, ich bin nicht so im Bild, warum soll Chicago die gefährlichste Stadt sein? Aufgrund von Kriminalität, die, die Überfällen war, oder ja, whatever?
1: Die, genau, die, die haben eine wahnsinnig hohe Kriminalitätsrate, ähm, die... Die Southside von Chicago ist vor allem sehr, sehr schwieriges Pflaster mhm, okay. und äh, die, wird, die wird auch gerne Chirac genannt, in Anspielung auf den Irak, also auf den Irak quasi und um ja. das Kriegsgebiet damals dort. Und ja, es ist sehr, sehr schwierig okay. äh, in den Bereichen, aber da geht man halt auch nicht hin, außer ja. man ist, ja.
0: Ja, okay, aber ihr seid ja, selbst wenn ihr dahin geht, ihr seid ja, wie, wie, wie viele seid ihr? Zehn, oder?
1: Genau, wir sind zehn. Wir sollten, eigentlich, wir sollten eigentlich elf sein, aber leider hat einer genau vor der Reise Corona bekommen. Und oh. dann konnte er nicht mitpflegen, was wirklich sehr, sehr bitter ist. Oh Tut mir wirklich leid auch. Aber ja, wir sind neun. Gute Bessere an der Stelle. Also, also neun Leute. Neun Leute und ich bin der zehnte, genau. Okay. Für euch,
0: um euch mal ganz kurz abzuholen, Björn hat jetzt zwei Spiele gesehen die Bulls gegen die Heat und du bist ja einmal mhm. na, rüber nach Milwaukee, um dir die Bucks gegen die Mavs reinzuziehen. Das sind jetzt die beiden Spiele. Genau. Und heute Abend hast du He Nee, Bulls gegen gegen, gegen Bucks. Genau gegen Bucks hast du vor der Nase. Ey, ich bin ja, so neidisch. Mann. Jetzt wo ich das gerade ausgesprochen habe, es gibt nichts Geileres als an einem Game Day aufzuwachen, ist meine Erfahrung. Ja.
1: <lacht> <lacht> Geht mir ganz genauso. Ja, ich ich habe Dauergrinsen. Äh, seit ich aufgewacht bin, ich bin aufgewacht, habe weiter Vlog geschnitten, weil ich noch nicht ganz fertig war und äh, seitdem sitze ich hier und warte auf dich, dass wir anfangen zu recorden. Und ja, es geht mir richtig gut gerade, ja, ich voll happy.
0: Merkt man. Genau, wir sprechen heute ein bisschen über die über die Maps, auch über Doncic, weil Björn jetzt auch das erste Mal äh, live erlebt hat und ich habe eine Starting Five mitgebracht, da freue ich mich auch nice. schon drauf und dann gucken wir einfach, es gibt es gibt so viele mega aktuelle Themen, jetzt ist es auch, ist dir eigentlich bewusst, in einer Woche ist die Saison vorbei? Also das ist
1: mir sehr bewusst, ja, ja. ja. In auf einer Fall. Woche ich, ich verfolge jedes Spiel.
0: Genau. Ja, Also wir müssen nächste
1: Woche... <lacht> wann kommst du zurück? Ich weiß es gar nicht. Gar Entweder nicht. Entweder Montag oder Dienstag. Gar nicht mehr, ich bleibe hier. Äh, Montag oder Dienstag. Mhm. Aber das, das besprechen wir noch im Detail, wann wir dann aufnehmen. Auf jeden Fall kriegen die Leute am Mittwoch eine Folge. Äh, ja, schieß, schieß gerne los mit äh, der Starting Five und dann gehen wir so langsam ins Playoff-Rennen.
0: Genau. Also... Die simpelste Frage überhaupt, habe ich mir einfach mal gedacht, was hast du gestern zu Abend gegessen?
1: Haha, <lacht> sehr, sehr gute Frage, weil gestern waren wir alle zusammen in der Sportsbar. Äh, Shoutout an Valentin, der hat nämlich die Reservierung hinbekommen, weil gestern war March Madness Finale. Ich wollte gerade fragen, nicht, ob, ob ihr Cat City
0: hast. gesehen habt, ja.
1: Yes, yes, wir haben Kansas gesehen gegen UNC, äh, sehr, sehr geiles Game, wirklich, äh, ich bin nicht so der College-Basketball-Fan, aber das war sehr, sehr äh, geil und äh, da waren wir in der Sportsbar und die wussten genau, was sie verlangen können, weil jeder wollte natürlich in diese Na, natürlich. Sportsbar und dementsprechend das Spiel gucken und da hat eine Pizza Margarita einfach 18 Dollar gekostet.
0: Ja, das ist... Wenn ich das mit New York also, vergleiche, könnte ich jetzt sagen, Schnapper. Ja,
1: ja gut, New York, okay, das ist nochmal ein anderes aber ist Level. Trotzdem aber trotzdem heftig, ja. Ja, ich war schon überrascht. Äh, genau, ich habe eine Pizza Margarita gegessen und habe das Spiel äh, geguckt und das war sehr, sehr nice, ja.
0: ja. Ja, es ist krass. Ja, March Madness ist jetzt auch schon wieder vorbei, College Basketball. Ja, das ist... Wie war die Atmosphäre in dieser, in dieser Sportbar? Waren die alle total gehypt oder war das einigermaßen normal?
1: Ja, es war einigermaßen normal. Du hast schon gesehen, dass äh, viele Leute für das Spiel da sind. Also normalerweise ist es so in den Sportsbars, dass da Musik läuft und um, auf den Fernsehern laufen so verschiedene Sportereignisse, Baseball, mhm. Football, Basketball. Und du hast dann schon gemerkt, bei dem Spiel jetzt war es dann so, die haben alle Fernseher auf das eine Spiel gemacht und die haben die Musik ausgemacht und den, den, Ton. Und den Spielton okay. laufen lassen. Ja. Und dann weißt du, es ist was Besonderes. Und ja, die erste Halbzeit haben jetzt noch nicht so viele Leute so krass interessiert geguckt wie wir. Aber dann hatte ja... Ähm Jetzt muss ich kurz überlegen. Dann hatte ja Kansas dieses krasse Comeback. Die waren ja schon 15 oder 16 Punkte down. Und dann hatten die das krasse Comeback. Und ähm, ja, dann, dann war schon die, die Stimmung da auf jeden Fall.
0: Das glaube ich. Ja, falls es euch interessiert, ich habe Rühreier gegessen zum Abend.
1: <lacht> <lacht> Sorry, dass ich jetzt nicht gefragt habe.
0: Ja. Nein, nein, alles gut. Ich habe gestern Abend keine Zeit gehabt. Und dann gab es klassischerweise einfach Rühreier. Okay, Eine zweite Frage. Und zwar kann jetzt sein, dass du das auch, wenn nicht, dann gebe ich dir eine kleine Auswahl. Wer ist bei mindestens fünf 3 attempts aktuell der beste Shooter der Liga? Also was glaubst du, wer ist der beste Shooter der Liga im Endeffekt oh, gerade? wer prozentual? ist der
1: beste Shooter gerade in der Liga? Und ich gebe dir einen Weil kleinen Tipp, es ist, ist,
0: ist so jemand, auf den du eigentlich nicht, also jetzt nicht sofort kommst.
1: Okay, nicht sofort kommst. Ja, ich war jetzt ziemlich schnell bei Desmond Bain. Weil der ja so eine hohe Quote hatte. Ich weiß halt nur nicht, ob der bei fünf Versuchen pro Spiel ist. Ich weiß nicht, ob der das vom Volumen her hat. Der hat auf jeden Fall eine ähm. sehr
0: gute Quote, aber er ist es nicht. Okay. Soll
1: ich dir eine oh, Auswahl geben? Ja, gib mal eine Top 3. Und ich, ich will noch anmerken, ich wäre sonst bei Zach Levine gewesen. Aber ich glaube, da passt die Quote nicht. Ich glaube, die ist nicht gut genug.
0: Da passt die Quote nicht. Okay, die Auswahl wäre Seth Curry, Luke ja. oder Cameron Johnson.
1: Oh, was is ist es? Also Cam Johnson natürlich Wahnsinn, Seth auch. Aber ist es dieses Jahr nicht Luke Kennard? Ja. Hat der nicht so eine kranke Quote? Ja, ja. ja richtig okay. ist
0: aktuell der, wenn man wirklich die Attempts bei über fünf ansetzt. Ähm, das war so ein bisschen mein Redum, dass man sagt, okay, der nimmt auch genügend Volumen. Ist er, ja. Also muss man sagen, ähm, geil, dass ich es mir jetzt gerade nicht... Ich habe es vorhin offen gehabt, jetzt habe ich es natürlich nicht offen. Aber der trifft schon echt, äh, ich glaube, der trifft um die 45 Prozent. Das ist schon heftig. Mhm. Ja, Aber Cam Johnson und Seth Curry auch brutal. Also Cam Johnson trifft um die 44 Prozent. Und Seth Curry seit seinem Trade zu den Nets legt fast äh, 50, 40, 90 auf. Also das ist Boah. schon... Äh, ja. Ja.
1: Krass. Okay. War ein Schnapper für die Nets übrigens. Weil ja. wenn Simmons gesund zurückkommen sollte, also muss ja jetzt nicht diese Saison sein, aber wenn die nächste Saison komplett gesund auf dem Feld stehen, sind die schon echt ein gutes Team.
0: Der verdient 9 Millionen. Das ist, das ist
1: lächerlich. Also wow. ich,
0: ich, ich habe mir vorher auch so gedacht, ich habe ja einen kleinen Post dazu gemacht und habe dann also auch reingeschrieben, da denke ich mir, es sind 9 Millionen so lächerlich, das klingt so total dumm irgendwie, weil 9 Millionen ist so viel Geld. Aber natürlich in ja. Relation... Von einem NBA-Spieler, der solche Leistungen erzielt, da ist es halt einfach mit einer der besten Verträge in der Liga. Das ist ja, ähm, und er bringt ja nicht nur Shooting mit. Der trifft, habe ich auch nachgeschaut, der trifft fast 50 Prozent seiner Pull-Up-Jumper aus der Mitteldistanz. Ey, mhm. Seth Curry ist brutal. Okay, zweite Frage war das. Dritte Frage, die ist wahrscheinlich relativ easy, aber vielleicht äh, Überraschte mich auch. Du bist der GM einer Franchise und nach der aktuellen Saison darfst du dir einen Rookie aussuchen. Welchen pickst du? Jetzt von dem aktuellen Rookie-Jahrgang.
1: Oh, und denk auch oh, so ein bisschen an die Zukunft, schwer. nicht
0: nur an die Saison jetzt.
1: Ja, ja, ja. Also Jetzt blutet mir halt das Herz, weil ich bin wirklich ein großer Verfechter von Franz. Und mhm. ich glaube, dass er echt die Chance hat, sehr, sehr gut in der NBA zu werden. Aber wenn ich jetzt aktuell nach den Leistungen gehe, ich glaube, ich glaube den, den ich mir holen würde, weil ich glaube, dass er am allerersten übersetzbar ist in, in Titel-Aspirationen, äh, Ambitionen. Ich würde mit ähm, Evan Mobley gehen. Ja, ich Evan Mobley ist für mich der, der Stärkste. Aber wenn du jetzt mit Kate oder Scotty oder so kommst, kann ich das auch verstehen. Ich
0: bin echt am Kämpfen, ob ich nicht Kate nehme, so vom hm. generellen Spielertyp her, weil er hat es doch ein paar ganz gute Spiele mit dabei gehabt, muss ich ihn auch mal loben, War sich jetzt nicht die beste Rookie-Season, ne, die man so spielen kann, aber ja, ich würde sagen, zwischen den drei, Scotty Barnes, Evan Mobley und Kate. und wir, wir reden uns jetzt einfach raus und sagen, kommt ganz drauf an, was für eine Position du haben möchtest, weil die spielen ja im Endeffekt... <lacht> yeah. Drei unterschiedliche, ähm, aber ich glaube, man kann eigentlich mit allen drei nichts falsch machen. Wobei wir nochmal bei dem Thema sind, das haben wir letzte Woche ja auch besprochen. Ich sag dir, Scotty holt sich das Ding noch. Dadurch, dass Evan Mobley jetzt gerade verletzt uh, ist ja. Yeah. und die Raptors sind, also die spielen gerade echt guten Basketball. Ich habe das Gefühl, dass Barnes hier das noch rumreißt. Ja. Das ist
1: so interessant, also bei einigen Awards, vor allem natürlich auch beim MVP, es kommt echt bis aufs letzte Spiel drauf an. Ich kann auch einfach nicht mehr darauf antworten, wenn mich jemand fragt, weil es geht einfach nicht. Ich weiß hm. halt nicht, wie die Standings ganz am Ende sein werden und es kommt auf 0,5 Prozentpunkte in manchen Kategorien an. Das, die Saison muss vorbei sein, damit du es entscheiden kannst. Und äh, das wird beim Roy, also beim Rookie of the Year-Rennen jetzt genauso sein. Ja, absolut.
0: Apropos Standings, kurz und knackig. Play-In stand heute. Einmal durchtippen, ja. ich will keine Erklärung, ich will einfach nur die Namen gehören. Timberwolves gegen Clippers. Clippers. Pelicans gegen Spurs. <lacht>
1: Boah, das ist, ey, das ist so 50-50, das kann man din, gar nicht din, entscheiden. Din. Ähm, ich gehe mit den Pelicans. Okay, äh, Cavs, Hawks? Hawks, Okay. weil die Cavs verletzt sind, mhm. oder? Allen
0: ja, und Mobley sind ja verletzt. Ja, viele Verletzungssorgen gerade leider. Und
1: Nets, Hornets. <lacht> <lacht> Hornets <lacht> oh, Hornets, 100% Nein, Brooklyn aber, natürlich
0: Aber ich will, ich will hier nicht einen Lacher bringen Weil nächste Woche im Pod treffen wir uns Play in und dann Lamello Ball droppt 45 Mal
1: Bridges rastet aus äh, Und dann, ja Glaube ich nicht, no ja. chance No aber es ist auf jeden Also Fall. nicht in dem Duo, wer in dem Spiel, also wenn da Kevin Durant und Kyrie Irving nicht performen, dann weiß ich nicht, warum sie überhaupt in der NBA sind. Das ist literally deren Job, mm. Duo Spiele zu closen und es gibt keine besseren auf der Welt als die beiden, wüsste nicht, wie die das verlieren sollten. Ich glaube,
0: das Durant einfach für solche Spiele geboren ist und du wirst mit diesem Typen... Wobei, der hat jetzt letztens 45 gedroppt und sie haben trotzdem gegen die Hawks verloren. Also sagt niemals... Der, nie.
1: Nee, 55, oder?
0: Was habe ich gerade gesagt? 45? Ja. 55, ja, Kyrie, High, sorry, falls ich mich versprochen habe. Genau,
1: und Kyrie hatte 30 oder so und die haben trotzdem verloren. Das ja. ist halt bitter.
0: Ja, das ist, äh, ja, Curry hatte leider nicht die besten Trefferquoten ne? und wenn die beiden zusammen natürlich so viele Würfe nehmen, dann bleibt für die andere nicht mehr allzu viel übrig. Äh, wird auf jeden Fall super spannend, also Play-In freue ich mich. Äh, müssen wir tatsächlich mal nächste Woche schauen, ob wir, wenn wir aufnehmen, ich weiß gar nicht, ist glaube ich eventuell das erste Play-In-Spiel schon gespielt, aber das gucken wir dann einfach ähm, ich habe ja. hab nämlich mal geschaut, ich glaube, das Play-In ist angesetzt zwischen dem 12. und dem 15. Und ab genau. 11. endet die Saison am Montag. Also das wird auf jeden Fall. Okay. Aber kriegen wir hin.
1: Ja, und ich bin gerade auch ganz durcheinander, weil ich ja in den USA bin. Und dann ist mein 12. nicht gleich dein 12. Das stimmt, Deswegen ja. lass jetzt nicht versuchen, das hinzubekommen. Nee, nee. Ich glaube, da werden wir jetzt nur gegen eine Wand fahren. Äh, lass uns das besprechen, wenn ich wieder in Deutschland genau. bin.
0: Genau. Und letzte Frage. Welches Album feierst du gerade und hörst du regelmäßig?
1: Oh, die Musikfrage, nice. <lacht> ähm, ja, boah, könnte ich jetzt voll unnötig ausholen, mache ich aber nicht, will niemand langweilen. Aber ähm, mein, mein Liederkonsum hat sich ein bisschen geändert in den letzten zwei, drei Jahren von Alben. Ich war immer ein harter Verfechter von, nee, ich höre ein ganzes Album durch. Das habe ich aber bei dir richtig
0: gemerkt, ich bin so ein richtiger Song-Listener, ja. also ich höre immer bloß einzelne ja. Lieder. Und bei dir habe ich immer gemerkt, du kennst so viele Alben in- und auswendig und auch welche Lieder da drin sind und was für eine Storyline die erzählen und ich Ja, ja im... genau, das ist
1: das ist wie ein Film. Also gute gut also ich bin ja Rap Fan und gute Rap Alben sind wirklich wie ein Film. Und äh, deswegen weiß ich da alles, was da drin vorkommt und pumpt diese Alben von Anfang bis Ende. Die neuen Artists, die ich mag, bringen aber nicht so gute Alben raus, sondern haben wirklich immer nur diese Songs. Äh, deswegen sage ich dir jetzt einfach meine zwei, drei äh, Lieblingsrapper aktuell. Und das ist ähm, Lil Baby, Lil Dirk, nicht geschrieben wie Dirk Nowitzki, sondern mit einem U, also Lil Dirk. Ähm, und dann noch Joyner Lucas. Das sind so die drei, die ich am meisten pumpe. Okay, ja.
0: schreibe ich mir direkt auf. Höre ich mir an. <lacht> nice.
1: Ich schick dir ein paar Songvorschläge.
0: Ja, mach das, mach das echt super gerne. Ich bin immer jemand, wenn mir jemand einen Song schickt, ich höre dann immer rein und wenn es mir taugt, taugt es mir. Und weil manchmal sind dann auch so Lieder dabei, die man vielleicht auch auf die man selber gar nicht gekommen wäre, weil es vielleicht auch gar nicht der eigene Musikgeschmack ist. Und dann feiert man das. Mhm. Und ja, okay, das war die Starting Five, relativ easy und entspannt. Gern.
1: Aber nice und danke fürs Vorbereiten, weil eigentlich wäre ich dran gewesen, aber du hast in weiser Voraussicht gesagt, Björn hat wahrscheinlich nicht dran gedacht und ja. hast direkt eine vorbereitet, deswegen danke dafür.
0: Das ist wie so in der Schule früher, wenn du schon weißt, der Sitznachbar nach Bad, die Hausaufgaben sowieso nicht und du hast gleich... <lacht>
1: <lacht> und deckst ihn dann so vorm Lehrer, ja. ja.
0: Wenn, oder wenn du wenn, weißt, er
1: ist zu spät, <lacht> wenn du weißt, er hat den Bus verpasst und dann sagst du so, ja, der ist noch im Lehrerzimmer bei dem und dem Lehrer, der muss noch was besprechen wegen seiner Note. Ja. Das haben wir auch voll oft gemacht.
0: Das stimmt. Ja, die guten alten Schulzeiten. Ne? Okay, jetzt hast du, das, über das erste Spiel haben wir im Patreon-Pod gesprochen. Wir sprechen aber sicherlich heute trotz allem nochmal ganz kurz über die Bulls. Aber du hast jetzt natürlich eins der absoluten Kracher-Spiele erleben dürfen, die Mavs gegen die Bugs. Und man täuscht sich so ein bisschen, weil man ja immer so denkt, die Bucks haben ja den super besseren Rekord als die Mavs und dem ist ja gar nicht so. Die Bucks stehen bei 48,30 und die Mavs stehen bei
1: 49,30. Also das heißt, die Mavs haben mehr Siege. Hast du das auf dem Schirm gehabt? Ich bin rein in das Spiel und dachte, die Mavs sind so ein bisschen... Ja, sind so ein bisschen jünger und irgendwie schwerer zu greifen. Ich habe auch nicht so viel Mavs geguckt, aber ich bin nicht in das Spiel und dachte, ja, die Bucks hauen jetzt die Mavs weg. Mhm. Daran habe ich gar nicht gedacht. Also für mich war das schon mehr oder weniger ebenbürtig, ja.
0: Ja, also ich weiß es bloß, weil natürlich es gibt unglaublich viele luca fans da draußen und dir wird gerade Luca als MVP ins Gesicht gedrückt, ohne, ohne Rücksicht auf Verluste, mhm. weil natürlich ja. auch... Ich verstehe, die, ich verstehe die Leute. Die Mavs stehen jetzt gerade auf der 4, 49-30. Luca hat einen besseren Rekord als viele, die als MVP-Favoriten ähm, gehandelt werden. Und dementsprechend die Luca-Fans, ohne Witz, ich kann sagen, es sind außer sich. Also was ich manchmal für Kommentare lese oder auch für PNs bekomme. Ähm, du hast ihn jetzt das erste Mal live gesehen und das ist immer was. Besonders bei so einem Spieler, ich finde, Luca hat ja einen ganz besonderen Spielstil. Was war dein erster Eindruck von Luca? So von der Art und Weise, wie er Basketball spielt? Weil es ist ja auch ein ganz anderer Typ, wie jetzt zum Beispiel Janis, den du ja auch extrem feierst.
1: Ich muss echt bei diesen Fragen dann sozusagen entweder ausholen oder mir genau überlegen, wie ich es formuliere. Das Erste, was natürlich ins Auge sticht bei Luca, ist das, was man sich auch oft am Fernseher denkt, wie kommt der eigentlich immer an seinem Mann vorbei, wenn er doch eigentlich nicht schnell ist? Mhm. Das ist die große, das ist das große Rätsel meiner, meiner, ba meines Basketball-Fan-Daseins. Wie kommt Luka Doncic an Eliteverteidigern wie Drew Holiday immer vorbei, wenn er will? Ich verstehe das nicht. Und wir haben auch äh, in der Community immer wieder drüber geredet, jetzt mit den Jungs, die beim Spiel dabei waren. Und man kommt halt zu dem Schluss, okay, er er macht's irgendwie mit der Größe, er macht's mit der Masse und er macht's äh, vor allem durch diese Gefährlichkeit, dass er halt immer den Dreier zünden kann. Und du weißt, er kann ihn von überall aus werfen, vor allem Top of the Key. Und deswegen ist es so schwer zu deswegen ist es so schwer nicht zu nicht anzubeißen, wenn er einen äh, kleinen ja. Fake macht, als würde er werfen. Wenn er so eine kleine Hesitation macht, springen die Verteidiger nach vorne, weil sie ihn unbedingt aufhalten wollen und dann ist er vorbei oder er drückt sich einfach so ein bisschen in sie rein. Also das einmal vom Spielstil. Ich habe ihn jetzt live gesehen. Ich habe ihn gegen mein Lieblingsteam gesehen und ich habe ihn gesehen, wie er 32, 8 und 15 gemacht hat. Mhm. Das sind unglaubliche Stats. Das sind wirklich mehr als MVP-Stats fast schon. Ich sag dir ehrlich, es war beeindruckend, aber es hat nicht sonderlich Spaß gemacht zuzugucken. Weil es ist wirklich dieser Basketball so, wie er auch am Fernsehen wirkt. Er hat halt die ganze Zeit einfach den Ball in der Hand. Ja. Und dadurch wird es sehr eintönig mit der Zeit. Das Geile war bei den Mavs, das muss man einfach feiern, die Mavs haben ihre Würfe getroffen. Deswegen hat er ja auch 15 Assists. Ja. Und die Mavs haben eine unglaublich geile Defense gespielt gegen die Bucks. Mhm. Also die haben Middleton komplett aus dem Spiel genommen. Ich weiß nicht, Janis hatte, glaube ich, 28 und 10 oder so. Aber du hast gemerkt, wie frustriert der war, weil der kam nicht in seine Spots. Die haben den immer wieder gedoppelt. Die haben es dem so schwer gemacht. Also das Mavericks-Team an sich hat mich total positiv überrascht und überzeugt. Spencer Dinwiddie, als Luca auf der Bank war im zweiten Viertel, hat Dinwiddie alleine die Bucks weggehauen. Also die sind echt gut. Aber der Spielstil jetzt an sich, auch jetzt einmal live zu sehen, natürlich beeindruckend, weil es ist noch alles ein bisschen schneller als im Fernsehen. Aber ich bin trotzdem jetzt noch nicht der große Luca-Fan, weil ich die Spielweise einfach nicht so attraktiv finde. Aber viele Leute mögen Janis spielweise nicht, weil er einfach den Ball fängt und sich dann gegen drei Leute durchprügelt, bis er am Ring ist. Das feiern halt andere Leute nicht. Also so hat jeder halt seine, seine Vorlieben einfach. Ich glaube,
0: Janis hat in dem Spiel einmal Dorian Finney-Smith einen Bump gegeben, der ist glaube
1: ich Yes! Yes! Und ich habe es on camera und ich habe mich so gefreut, dass ich da die Kamera draußen hatte. Also yes. das
0: ist dann halt auch echt immer Geschmackssache. Ein wichtiger Punkt bei Donch ist wirklich, ich habe ihn leider bloß 20 oder 25 Minuten sehen dürfen, als die Mavs gegen die Warriors gespielt haben in San Francisco. Aber was man halt echt immer so ein bisschen unterschätzt, ist wirklich auch diese, den Körper, den Luca halt mitbringt. Das ist mhm. kein 1,88 90, 92 Point Guard, der Typ ist einfach 2. 2,1 Meter, ist glaube ich
1: sogar. 2,1, sowas. Wahrscheinlich ja.
0: äh, Barfuß 2,1 mit Schuhen 2,3. Und es ist halt, und genauso wie du es angesprochen hast, ist es ist eigentlich. Ich will nicht diesen James-Harden-Vergleich bringen, aber James Harden jetzt bei den Houston Rockets war ja auch einfach so problematisch zu verteidigen, ne? weil du halt nie gewusst hast, macht er seinen Stepback-Dreier? Oder zieht er halt an dir vorbei? Alleine diese Kombination und dann auch noch mit einem guten Pick-and-Roll-Spieler, das ist halt in der mhm. heutigen NBA verdammt viel wert. Und dann ist Luca auch noch ein verdammt guter Assistgeber. Und die Mavs haben ihre Shooting-Probleme endlich in den Griff bekommen. Du hast es gerade eben angesprochen, auch in dem Spiel. Äh, Dinwiddie, ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut, drei von vier getroffen. Jalen Brunson, drei von sechs. Reggie Bullock, drei von sechs. Luca an dem Abend, drei von neun. Und dann ist das Spielsystem von den. Ich bin echt gespannt, wie die Mavs in den Playoffs abschneiden. Was, was glaubst du, wie weit könnte es äh, für die Mavs gehen in den Playoffs? Mit diesem Team, wir sprechen auch noch ganz kurz über die Defense, mit einem Doncic, der gerade wirkt wie bei 100%. Ich habe das Gefühl, die könnten für viele unangenehm werden und eventuell mal zweite Runde
1: also wenn die immer ihre Defense so spielen, ich gebe ja weiterhin zu, ich habe die Mavs jetzt nicht so viel gesehen. Wenn die immer so eine Defense spielen, die wirklich die Starspieler aus dem Game rausnimmt, das hat sogar Janis danach in der PK gesagt, dass die einfach richtig Probleme hatten, in ihre Würfe zu kommen, weil sie dauernd gedoppelt wurden. Aber normalerweise ist es ja so, wenn du gedoppelt wirst, dass du dann den Ball einfach über zwei Punkte oder über einen Spieler swingen kannst. Und dann ist da ein Mann frei, der abdrücken kann. Das war hier und da sicherlich auch gegen die Bucks. Aber die Maps rotieren so schnell in dieser Defense wieder zurück, dass du zwar den Starspieler gestoppt hast mit dem Double-Team, aber wenn er dann da, da rauspasst, ist da gar nicht wirklich der Mann offen. Ja. Das ist echt stark. Und ich kann die Western Conference aber so schwer einschätzen. Ähm, ich habe gerade echt versucht, das im Kopf durchzugehen. Zweite Runde, ja, das wäre wahrscheinlich die Überraschung, weil das hat äh, Luca bisher auch noch nicht geschafft. Es wird langsam Zeit, sagt man so ein bisschen bei ihm. Er ist aber immer noch super jung, also wenn es dieses Jahr nicht klappt, ist auch noch kein Beinbruch. Ich denke, Runde zwei ist drin. Wenn sie es nicht schaffen, ist eine kleine Enttäuschung. Wenn sie es schaffen, ist gut. Weiter kommen sie aber meiner Meinung nach nicht. Also ich glaube weder, dass sie die Warriors schlagen können, noch glaube ich, dass sie die Suns schlagen können. Und ich würde sie auch erstmal sehen wollen gegen so Teams wie die Grizzlies, die die wir auch noch haben. Wobei Grizzlies, sage ich, könnten sie schlagen. Aber Jazz haben wir noch nicht gesehen. Und Nuggets haben wir auch noch nicht gesehen, die Juma Murray zurückbekommen und MPJ.
0: Ja, die würden übrigens aktuell gerade auf die Nuggets treffen. Fände ich ein interessantes Duell. Luca gegen Jokic. Ich,
1: ja, das wäre sehr, sehr interessant. Übrigens, äh, Fun Fact, ich wir wir waren zu boah, lass mich nicht lügen, zu siebt, äh, zu siebt waren wir in Milwaukee, es kam nicht jeder äh, jetzt mit, weil das war so ein außerplanmäßiges Spiel ähm, neben dem Chicago-Trip und dann war es so, dass äh, Aisha und ich unten saßen und wir uns Tickets gekauft hatten. Und zwei Jungs, die auch dabei sind, die auch Griechen sind, äh, die haben zufällig genau die beiden Plätze neben uns gekauft, ohne dass wir das abgesprochen hatten. Und dann saßen wir mit denen, haben das Spiel geguckt. Und noch drei andere aus der Community saßen äh, einen Block weiter oben. Und die meinten, dass da die Fans richtig die ganze Zeit so versucht hatten, ja, äh, Luca zu trash talken. Und haben dann immer sowas gesch so was geschrien wie ähm, We don't even know where Serbia is. Are you far away from Serbia? Und meine Jungs dachten sich dauernd, Alter, der kommt nicht mal aus Serbien. Ja, oh also macht ihr, warum macht ihr diesen talk jetzt? Der kommt aus äh, Slowenien. Ja. Aber das hatten sie entweder nicht auf dem Schirm oder sie wollten disrespectful sein. Ähm, aber ich bin voll bei dir. Also dieses Matchup, ja äh, ich bin immer bei Janis, dieses Matchup jokic luka Wäre sehr, sehr geil. Vor allem für den europäischen Basketball. Ey, was meinst du, was da los wäre?
0: Ja. weil Ich, ich wollte gerade die Mavs-Defense loben und dann, wenn ich an Jokic denke, dann denke ich so an die mit die größte Schwäche, die die Mavs haben. Und zwar, das ist so ein bisschen die 5, die, die Rim Protection. Ne? Generell jemanden, den man dauerhaft mhm. gegen Jokic stellen kann, weil generell die Mavs-Defense gerade echt gut aussieht. Und es gibt hier jemanden, den ich unbedingt einmal loben möchte, weil über den würde man sonst nie sprechen. Und für mich ist es gerade wirklich einer der besten D player der Liga, Dorian Finney-Smith. Dorian Finney-Smith spielt eine überragend starke Saison. Vor euch einmal kurz die Quoten. Ich habe es gerade aufgerufen. 46,2 Prozent aus dem Feld. Und vor allen Dingen der Dreier fällt bei ihm jetzt in der Saison endlich mal mit 38,3 Prozent. Ähm, ist jemand, der offensiv am Korb gas gibt mit 1,5 Rebounds und ein super Defender. Und das sind genauso Typen wie... Genau wie Dorian Finney-Smith, die Luca einfach an seiner Seite braucht. Wir werden später auch noch über ein Thema sprechen, ähm, wo es auch eventuell im Sommer um einen Trade geht und eventuell auch Richtung Mavs. Und da bin ich dann auch mal gespannt auf deine Meinung. Aber Jokic könnte, glaube ich, den Mavs schon wehtun. Ich würde aber aktuell, würde ich sagen, Mavs würden das gewinnen.
1: In Du sagst Mavs gewinnen? Okay. Ja,
0: ich würde sagen Mavs in... Ja, Die haben natürlich auch einfach die viel tiefere Rotation. Können wir mal übrigens bitte auch darüber sprechen, wie krass den Winnie bei denen einschlägt. Also auch... Äh, ja
1: Wir haben uns angeguckt, als der im zweiten Viertel übernommen hat. Das, das hat gewirkt, als käme gerade Kobe von der Bank. Der ja. hat die so auseinandergenommen, das war echt krass. Jalen Bronson hat super gespielt und gut, dass du äh, Dorian Finney-Smith ansprichst. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, wie groß der eigentlich ist. Ich hatte den immer als halt so zwei Meter Typen äh, abgespeichert, so ein bisschen mit Bridges mäßig. Der ist ein Kopf größer, also der ist so, der der ist nicht ganz so groß wie Janis, aber der der ist close. Also ich war echt überrascht, wie wie groß der ist und ähm ja, die, die Mavs, ich bin bei dir, sie sind ein bisschen undersized unterm Korb, aber sie haben sie haben genug Spieler irgendwie, die sie da reinwerfen können, die stark sind, die die, die Jungs wegdrücken können, habe ich das Gefühl. Ja. Man, man wird sehen, vielleicht bin ich auch ein bisschen geblendet jetzt von dem einen Spiel, aber ich hatte jetzt nicht, ich hatte zwar das Gefühl, okay, die, die Mavs sind klein unterm Korb, aber ich hatte nie das Gefühl, oh, die Mavs sind zu schwach unterm Korb, wenn das Sinn macht.
0: Ich denke, mir mal so die ganze Zeit bei den Maps so ein Miles Turner, das wär's einfach. Weil Miles Turner einfach yeah, werfen yeah, kann, safe. Rim Protection mitbringt. Und aber ja, also auch Lob an Jalen Brunson. Man hat jetzt einfach mit Luca Jalen Brunson, Dinwiddie, man hat halt eine Super Guard-Rotation, dass immer irgendjemand auf dem Feld, der Ballhandling-Skills hat, was einfach für das, yeah. d -d 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 Was einfach für das System der Maps <lacht> unglaublich wichtig ist. Und deswegen, ich. Ich bin gespannt. Also ich hab doch ganz gut Vertrauen getankt in den letzten zwei, drei, vier Wochen in die Mavs. Jetzt müssen wir oh. aber trotz allem noch ganz kurz über das Thema sprechen. Luca, MVP, und lass es versuchen, nicht in einem Satz abzucanceln, weil ich finde, die Leute haben verdient, dass wir doch mal genauer drauf schauen. Muss man ihn vielleicht jetzt doch trotz schwachen Saisonstart Zumindest mal in diese Konversation, und ich glaube, da geht es den meisten überhaupt drum, dass man ihn jetzt da mal mit reinnimmt, weil er wird halt echt fast überhaupt nirgendwo erwähnt. Und bei diesen Zahlen, die er auflegt, die ich dir gerne einmal kurz vorlesen kann, 28,3 bei 9,1 Rebounds, 8,7 Assists, 45,6 Prozent aus dem Feld, 35,3 Prozent von der Dreierlinie. Und seine Postseason-Stats sind nochmal verrückter. Also... Es gibt schon ganz gute Argumente für Luca gerade.
1: Das klingt verdammt gut, bin ich ehrlich. Also, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du mir die Stats sagst, weil ich habe sie nicht äh, so auf dem Schirm gehabt. Was, 28,9 und 8? So roundabout?
0: <lacht> ja, so nebenbei. Also eigentlich 28,9 und 9, 8,7 Assists. Okay. Ja.
1: Ja, okay. Also 28,9 und 9, ja, ist natürlich überragend. Ich finde, da muss man dann, wenn man ihn jetzt wirklich abwägen sollte gegen Leute wie Janis und Jokic, müsste man halt noch mehr Statistiken dann ranziehen. Mhm. Also weil dann geht es halt wirklich auch um die Advanced Stats. Wir haben das. Wann haben wir Jokic gesehen? Ja, genau nach dem Bucks-Spiel waren wir noch in einer Sportsball in Milwaukee und haben uns da die Lakers angeguckt. Und die haben gegen Denver gespielt, ohne LeBron. Aber Jokic hat eben gespielt. Und dann haben die auch einmal so eine Einblendung gemacht. Und dann waren da halt irgendwie so zehn Advanced-Stats. Und Jokic war überall an der Eins. Ja, das und gut. das ist für mich halt schon auch ein Faktor. Und ich weiß nicht, wie Luca da abschneidet, sicherlich auch gut. Aber das müsste man dann mal gucken, wie, wie da so sein Standing ist im Vergleich jetzt zu den anderen Top-Kandidaten. Aber wenn es jetzt nur darum gehen sollte... Hey, können wir Luca vielleicht mal endlich in die MVP-Konversation packen? Dann gerne her damit, ja? ja. Hat, hat mich jetzt auch nochmal überzeugt und hat er verdient, absolut, ja. Gerne, gerne mit in die Konversation. Aber ich habe nach wie vor das Gefühl, dass diese drei Big-Men, äh, MB, Janis und Jokic, diese Saison einfach nochmal auf einem anderen Level dominiert haben, was halt auch die ganzen anderen Advanced Stats angeht. Und ich glaube nicht, dass Luca in dem gleichen Bereich spielt, vor allem wenn man die Usage Rate vergleicht, weil Luca hat den Ball halt ständig in der Hand und äh, Jokic, hat die höchste äh, Usage Rate der äh,
0: NBA. Ja,
1: genau. Äh, also Luca und äh, Janis und, und Jokic haben den Ball, glaube ich, nicht so viel in der Hand. und Embiid vielleicht ein bisschen mehr, aber jetzt durch Harden wahrscheinlich auch weniger. Ähm, müsste man mal gucken. Aber ja, lass ihn in die Konversation packen. Das sehe ich auf jeden Fall ein.
0: Für mich gibt es ein paar Argumente für ihn und es gibt ein paar Argumente gegen ihn. Also die Stats gegen ihn zu verwenden, wäre lächerlich, weil das sind MVP-Stats, 28, 9, ja. 9 Ist einfach äh, vollkommener... Wahnsinn Und trotz schwachem Saisonstart, äh, selbst seine Zahlen am Anfang der Saison waren in Ordnung. Er hatte dort einfach nur diese unglaublich schlechte Trefferquote von draußen. Also die Stats passen für mich. Der Rekord, alle, die gerade für, äh, für die Mavs und für Luca argumentieren wollen, ihr habt absolut recht, der Rekord kann im Endeffekt fast gar kein Ausschlusskriterium sein, weil wenn ich für Janis Embiid und für Jokic oder für andere argumentiere und Luca steht da und hat eigentlich einen besseren Rekord, dann wäre das natürlich irgendwie, das sprechen die Zahlen halt, stand jetzt für ihn und für mich der wichtigste Punkt und das sollte ein MVP ja auch machen, er macht sein Team halt besser, weil Luca so oft wirklich unter den Korb geht und Räume schafft für seine Teammates, das ist, ähm, das ist wirklich beeindruckend. Es gibt aber halt auch die andere Seite der Medaille. Es ist halt einfach, eine MVP-Saison ist für mich auch immer so ein bisschen eine Geschichte, die man erzählt. Und die Geschichte, die startet am Anfang der Saison und die startet halt nicht Mitte Januar oder Ende Januar. Deswegen, Jokic bringt einfach diese Zahlen die ganze Saison und für mich ist Jokic nach wie vor immer noch der Top-Favorit. Ich bleib bei meinem Pick aus der letzten Woche. Und das hat Luca halt einfach verpasst. Dann, wo ich überhaupt nicht mitgehe, dass, dass Leute sagen, Luca er zieht diesen Rekord komplett ohne Hilfe und hat genauso ein schlechtes Team wie Jokic. Das stimmt nicht. Also, nee, für mein nee. Empfinden stimmt nee. das überhaupt nicht. Ey, der, klar, Posengis hat jetzt wieder keine überragende Saison gespielt, aber er hatte die erste Saisonhälfte Posengis. Er hat jetzt Dinwiddie mit dabei, 20 Spiele. Jalen, also, sorry Leute oder Mavs-Fans, wenn ihr gegen Embiid argumentiert und sagt, er hat jetzt Harden. Harden hat mit Embiid 15 Spiele gemacht, dann komme ich jetzt auch mit Dinwiddie.
1: Sagen, ja, man weiß ja, Harden und Dinwiddie ist eine Liga. Ja, absolut. Aber halt aktuell ja, weil Harden ist sehr inkonstant. Ja, das Aber stimmt. Ja. Genau,
0: dann hast du Jalen Brunson. Sehr schade, dass Tim Hardaway Jr. verletzt ist. Das wäre nochmal ein riesen Upgrade für die Rotation. Aber ich finde einfach, das wäre nicht fair zu sagen, dass Luca die gleichen Bedingungen hat wie... Jokic, Also das, das ist so ein Punkt für mich, der da wieder gegen ihn spricht. Aber am Ende wird er es nicht werden. Also egal, was wir jetzt hier erzählen werden. Ich glaube einfach, diese drei MVP-Favoriten, die du auch gerade genannt hast, mit Jokic, Embiid und Janis, die sind einfach fest. Und da müsste jetzt noch irgendwas Bahnbrechendes passieren. Übrigens, wie ätzend ist es das bitte, dass jetzt die Suns hier anfangen, andauernd ihre Spiele zu verlieren? Ich hätte mich so
1: gefreut. Ja, ja jetzt, jetzt kriege ich nicht diese historische Saison. Genau. Weil dann hätte man Booker in die MVP-Konversation nehmen müssen. Ich habe eine andere Frage kurz an dich, weil ich das äh, heute gelesen habe. Nee, schon vor ein paar Tagen habe ich das gelesen. Was sagst du denn dazu, bei der All-NBA-Team-Wahl, also wo man, nicht jetzt für dich, sondern für alle Aha. da draußen, die das nicht wissen, All-NBA-Team ähm, ist quasi die Wahl der mehr oder weniger besten Starting Five in der NBA. Da wird der beste Point Guard gewählt, der beste Shooting Guard und so weiter bis zum Center. Und dann gibt es noch das All-NBA-Second-Team. Da wird man dann seine zweiten äh, Favoriten und dann das All-NBA-Third-Team. Und das ist eigentlich die viel größere Ehre als beispielsweise ein Alls-, eine All-Star-Berufung, weil es da ja auch viel um Beliebtheit geht. All-NBA sagt einfach, du bist der beste. Beste Spieler auf deiner Position. Was hältst du davon, dass, ich meine, Jokic und Embiid, bei Janis ist es nicht so schlimm, weil der hat das wirklich gespielt, aber Jokic und Embiid kannst du sowohl als Center als auch als Forward in das All-NBA-Team wählen. Ich meine, du hast die Sixers gesehen, ich habe das ganze Jahr über Nuggets, Sixers und Bucks gesehen. Also Embiid und Jokic spielen meiner Meinung nach keine Minute in ihrem Leben Forward. Nee. Das sind reine center also wenn dann kannst du
0: sagen, dass Warum
1: sollten die als Forwards gelten? Das ist doch Quatsch. Nur damit man beide reinwählen kann, oder was?
0: Also, wenn dann kann man argumentieren, dass Jokic der Point Guard ist. Das wäre noch das Einzige. Ja, genau. Dann, ja.
1: dann stellen wir Jokic auf Point guard. So, Das würde Eier zeigen. Ja. Also nochmal, Janis hat viel, äh, spielt natürlich selber am liebsten Power Forward und hat auch Lopez bei sich, der ja der Center ist. Der war jetzt nur sehr viel verletzt. Und deswegen hat Janis viel Center und Forward gespielt. Und dann kannst du ihn auch für beides wählen von mir aus. Aber Jokic und den Beat sind beide Center. Ja. Und ich habe kein... Ich finde es schwachsinnig, dass man da so, so eine Geheimtür jetzt plötzlich aufmacht und, und dann hat man ein All-NBA-Team, wo, wo Embiid auf der Vier steht. Was ist denn das? Nee, Embiid ist... Der, der berühmte, der berühmte Power-Forward Joel Embiid, oder was?
0: Also er macht, wenn man so rein klassisch rangeht, er macht viele Dinge, die früher ein Power-Forward gemacht hat, aber er ist halt einfach
1: ein reiner Center. Das ist... Äh, aber es gibt halt keinen Center, der mit ihm auf dem Feld steht. Ja, nee, da gibt Das ist das Entscheidende für mich.
0: Also ich meine, im Endeffekt muss man sich in den nächsten Jahren und relativ kurzfristig, finde ich, sogar mal überlegen, ob man einfach bei diesen All-NBA-Teams einfach die Positionen auflöst. Dass man sagt, man mhm. wählt wirklich nur noch nach Leistung, weil dann würde ich behaupten, dann wären... Lass mich jetzt keinen Blödsinn erzählen, aber dann wären wahrscheinlich, ja, Janis Jokic und Embiid wären alle drei mit drinnen im All-NBA-Team. Und dann kann man noch über, und dann kann man yeah. aber auch unabhängig von diesen drei, da muss man halt jetzt nicht sagen, jetzt muss ich noch zwei Guards finden, sondern kann man sich halt wirklich anschauen, wer waren denn die anderen beiden, die für mich die beste Saison gespielt haben. Ich finde, weiß ich nicht, wie du das siehst,
1: ich finde. Bobby find, Portis
0: und ähm, Chris Middleton. Hey, aber jetzt mal, ey, Bobby, Bobby, I love you. <lacht> es spielt eine überragende Saison. Also. Der hat schon auch eine Arschkarte, ey. Der spielt hier ähm, hinter Drew Holiday, Middleton und Janis und reißt hier eine Saison ab, wo er unglaubliches Volumen ballert und bei so super Treffer
1: Aber, Aber glaub mal, ich war ein paar Mal in der Bux-Halle dieses Jahr, da, Gott sei Dank. Die, äh, die Leute den lieben hier. den, ja. Alter. Der, be der bekommt mehr Applaus ungelogen als Janis. Ja. Wenn der ein Dreier oder sowas trifft.
0: Ja. Aber ich fühle, also Bobby ist einfach ein geiler Spieler. Ähm, aber was hältst du denn davon, dass man einfach sagt, man löst die Position dann auf und dann hat ab sofort einfach die
1: freie Wahl positionsunabhängig? An, an sich ist es in Ordnung und es geht mit der Zeit. Äh, vielleicht bin ich da ein bisschen zu sehr noch aus der Vergangenheit, dass ich mir immer denke, ja, aber es wäre schon geil, wenn das irgendwie so ein Team wäre, was da noch spielen könnte. Also ich stelle mir dann das All-NBA-First-Team immer vor, wie es halt auf, aufs Feld geht und Basketball spielt. Und wenn ich dann da vier big Men habe, dann macht das irgendwo keinen Sinn mehr. Weil we, wie spielen die denn dann? Das ist ja, ja dann komisch, Steht Jokic, Jokic und Janis dann beide an der Dreierlinie. Das macht keinen Sinn. <lacht> Janis ähm, mit dem step <lacht> aber, Ja, genau. Nee, aber an sich... Ähm, Du hast recht, also die, die Zeit diktiert das eigentlich und es wird Zeit für einen Wandel, aber der Wandel darf nicht sein, dass wir Leute, die die 99 ihrer Zeit Center spielen jetzt als Forward listen. Aber egal, lass äh, zum nächsten Thema kommen. Ich will noch ganz kurz sagen,
0: warum ich auch so krass dafür bin, weil es viele Spieler gibt, wo es überhaupt gar keine klare Positionierung gibt. Bestes Beispiel ist DeMar Rosen. Und solange wir das auch mm. immer haben, ist jetzt jemand ein Guard, ist jemand ein Forward, dann löst einfach gleich das ganze Ding auf und sag einfach, okay, All-NBA ist ab sofort, man kann jeden reinwählen. Weil wenn wir jetzt anfangen, darüber zu diskutieren, ob im Beat ein Center oder ein Forward ist, also dann,
1: dann kann man es echt komplett vergessen. Meine, meine neue Regelung ist, jeder ist ein Center. Ja. ja, Morant ist ein Center. Ja, absolut. Steph Curry ist ein Center. Alle sind Center.
0: Okay. Ähm, machen wir. Mit was machen wir denn weiter? Ja, ein Thema, was ich doch ganz interessant finde, besonders weil die Saison jetzt auch gerade eben sehr von den Jazz darunter leidet. Man ist abgerutscht auf die sechs. Also das muss man sich mal geben. die könnten sogar noch ins Play-In fallen. Die Timberwolves sind an der 7, stehen gerade bei 45, 34. Die Jazz stehen bei 4632. Ich bin gerade nicht im Bilde, was mit einem Tiebreaker wäre. Ich gehe mal davon aus, dass die Jazz es noch packen werden, die 6 zu sichern. Aber was viel interessanter ist, die verlieren gerade ein Spiel nach dem anderen, wo sie irgendwie mit gefühlt 30 Punkten führen. Donovan Mitchell ist mhm. einfach nur noch abgefuckt. Man sieht es auch richtig. Es gab diese eine Szene, die Jungs von Open Court haben das gepostet. Liebe Grüße gehen raus. Da steht, steht bei den Jazz in, in den letzten Sekunden Rudy Gobert unterm Korb hat komplettes Mismatch gegen sich und Donovan Mitchell ignoriert ihn so heftig. Ich Also man kann es, ja, auch gesehen. Man kann es einfach überhaupt, man kann das nicht irgendwie leugnen. Und jetzt ist echt die Frage. Also ich glaube erstmal überhaupt nicht an die Jazz. Das habe ich aber auch in den letzten Jahren nie getan, weil ich finde einfach, dass die Jazz sind ein super Regular-Season-Team, aber wenn es dann um die Playoffs geht, dann glaube ich einfach nicht an dieses Team. Denkst du, dass es im Sommer endlich, oder in Anführungsstrichen, dass dieses Gerücht, was ja schon seit ein paar Jahren herumgeistert, dass sich Donovan Mitchell und Rudy Gobert nicht grün sind, dass sich die Jazz einigen sollten und sagen, okay, wir geben einen von beiden ab, in Anführungsstrichen. Ich würde sagen, eher Rudy Gobert als Donovan Mitchell.
1: Ja, ich glaube, es wird Zeit. Also die Gerüchte gehen echt schon länger rum. Zum einen, dass sie sich nicht verstehen. Es ist aber auch vor allem in dieser Saison viel durchgesickert, dass Donovan Mitchell nicht so gern in Utah ist und Utah alles versucht, dass er sich wohler fühlt. Deswegen mhm. hat man ja auch Dwayne Wade an Bord geholt, damit der ihn so ein bisschen mentoren kann, weil deren Spiel sehr ähnlich ist. Und Donovan natürlich eine Menge Respekt hat für Dwayne Wade. Ich glaube... Das ist fast so ein bisschen die Pelicans-Situation mit Zion oder Anthony Davis-Situation mit den Pelicans früher, dass der Starspieler will einfach nicht in dieser Mannschaft mehr sein und in dieser Stadt mehr leben. Und das ist natürlich eine überaus undankbare Situation für die Jazz, weil was haben sie jetzt für Bewegungsspielraum, wenn du weißt, dein Starspieler hat eh keinen Bock mehr. Klar, du kannst jetzt versuchen, Gobert zu traden. Ich finde Gobert traden aber super schwer, weil Gobert ist halt so ein, so ein einzigartiger Spieler, dass die Frage ist, wo passt er hin? Weißt du, wo, wo hättest du jetzt gerne bei einem, beziehungsweise welches Team, das gerade gut spielt und, und gute Spieler hat, welches Team denkt sich, ja, aber weißt du, wenn ich lieber hätte Rudy Gobert, der Typ, dem nachgesagt wird, dass er mit Donovan Mitchell, dem sympathischsten Typen in der ganzen NBA, dass er mit dem nicht klarkommt. Das, so jemand mhm. willst du doch nicht haben, oder? Also Rudy Gobert, muss man ja sagen, äh, ohne ihn jetzt persönlich zu kennen, aber von dem, was man so hört in den in den Reports und Berichten, der ist ja mit den meisten aus seinem Team nicht wirklich cool. Und die meisten Leute haben so ein bisschen Probleme mit ihm. Und willst du dir jetzt so jemand in die Mannschaft holen und dafür wen denn abgeben? Du, du musst ja dafür einen anderen Star, Big Man oder sowas abgeben. Wüsste ich jetzt nicht, wie die Jazz da navigieren können, damit sie danach wirklich besser dastehen. Ich bin aber soweit zu sagen, dass ich sage, der Blow-Up kommt so oder so. Und die werden halt alles versuchen, Donovan zu halten. Ja. Weil versuch mal bitte in Utah, um Rudy Gobert aufzubauen. Und versuch mal bitte in Utah mit Rudy Gobert einen Free-Agent anzuziehen. Da hat überhaupt keiner Bock drauf. Ja. Kommt schon so keiner nach Utah, aber wenn dein Franchise-Player <lacht> auch noch Gobert ist, dann kommt er erst recht keiner. Ist ja. leider so. Ich
0: habe da eine total klare Meinung dazu, und zwar Rudy Gobert ähm, muss im Sommer gehen. Der Typ verdient 35 Millionen, was, egal was für Leistungen er bringt, einfach für einen Spieler, der offensiv so eindimensional ist, viel zu viel ist. Also dieser, da haben wir ja auch drüber gesprochen, das war ein... Vertrag, den man ihm anbieten musste, weil man einfach gar keine andere Möglichkeit hatte auf Seiten der Utah Jazz. Aber wenn ich an einen Center denke, der 35 Millionen verdient, dann, dann muss es eigentlich ein Jokic und ein Embiid sein und nicht ein Rudy Gobert. 35 Millionen ist so verdammt... Ich bin sowieso kein großer Fan davon, im Frontcourt einen Spieler zu haben, der so massiv viel verdient. Aber wenn er dann offensiv noch so eindimensional ist wie Rudy Gobert, dann ist mir das einfach zu viel. Und dann kommt die zweite Frage. Du hast es gerade auch gesagt, schon angedeutet, wer will Rudy Gobert haben? Nicht nur vom Charakter her, das sei mal dahingestellt, wie er da ist, aber auch rein vom Spielerischen her, wer denn, der jetzt wirklich auf Erfolg anstrebt, will, will sich einen Center holen, der 35 Millionen verdient. Der zwar mhm. wahrscheinlich mit der beste Rim Protector oder der beste Rim Protector in der NBA ist, aber den ich, von dem ich unterm Korb halt wirklich bloß Buckets bekomme, wenn ich Pick and Roll spiele. Das das ist einfach ein Spielertyp, den ich an sich in meinem Team nicht haben möchte, aber die Jazz müssen einfach unbedingt was machen. Donovan Mitchell halten, ne? sich verjüngen, denn dieses Team wird langsam uralt. Mike Conley ist alt, Bogdanovic ist alt, ähm, Joe Ingalls ist alt, Rudy Gobert wird auch nicht jünger und Donovan Mitchell muss einfach ganz klar der Franchise-Player sein. Und da muss man sich auch einfach mal endlich um einen geilen Flügelspieler bemühen und... Wenn Rudy Gobert jetzt nicht zu nahe dreht. Ne? aber wenn man irgendwie eine Klasse niedriger geht, dann kriegt man einen Center, der sicherlich wesentlich billiger. Ähnliches wäre jetzt so despektierlich defensiv natürlich nicht, aber wenn es rein nur ums Pick and Roll geht, dann kann ich auch für mein Empfinden einfach da nur ein Capella hinstellen. So wenn es darum geht mhm. Rebounds abzugreifen und Pick and Roll zu laufen, gib mir Capella, der bringt mir zwar nicht die gleiche Defense, aber
1: aber der kostet da die Hälfte.
0: Genau, der kostet halt die Hälfte. Und das ist wirklich und die entscheidende Frage. Ich habe auch schon überlegt, wo passt Rudy Gobert hin? Und ich komme auf, komm auf überhaupt keine Antwort. Ich habe mal kurz überlegt, die ja, Mavs... Weil er, weil
1: er ja so einzigartig ist. Das meinte ich eben vorhin. So, so ein Spieler wie ihn gibt es ja gar nicht in der NBA sonst.
0: Ja, ich habe mal kurz überlegt, die Mavs. Und dann bin ich aber auch wieder drauf gekommen, Luca braucht kein Rudy Gobert. Also für mein Empfinden, uh, uh. da habe ich auch so ein bisschen aus dem Posingus-Ding gelernt. Ähm, alle Und alle anderen Teams sehe ich jetzt irgendwie keine Notwendigkeit. Die Warriors würden niemals für Rudy Gobert traden, ne? die, die Bucks nicht, die Phoenix Suns nicht. Also entweder haben die Contender schon auf der Position jemanden, der gut ist. Oder also selbst wenn sie nicht gut besetzt sind wie die Warriors, die Warriors würden niemals zwei Spieler abgeben, um 35 Millionen Cap Space
1: aufzufüllen und sagen, gib uns Rudy Gobert. Also das... Äh nee. Ich finde die Suns, weil du die gerade ins Gespräch gebracht hast, ganz interessant. Aber eigentlich auch nicht, weil ich bin großer Aiton-Believer. Ich glaube, Aiton kann in diesen Playoffs nochmal einen richtigen Sprung nach vorne auch machen. Und ich würde, vor allem würde ich ungern Rudy Gobert im Streit mit Chris Paul sehen. <lacht> Aber ich glaube das würde in jedem Spiel passieren weißt du noch wie Chris Paul immer die Andre Jordan angegangen ist ja. Ey, warte mal bis er mit Rudy Gobert spielen müsste
0: ja es ist Chris Paul ist, hat so eine krasse Aura obwohl er ja eigentlich in Anführungsstrichen der kleinste auf dem Feld ist aber da hast du ja, das Gefühl ja. dass die 2,10 Meter hat so eine
1: Intensität
0: ja die 2,10 Meter Zehn Typen stehen spalieren und sagen okay Chris Paul ja passt <lacht>
1: Ja, ja, total. Das ist eh so witzig, wenn so wenn so der Mentor von irgendeinem Spieler einfach so ein kleiner Guard ist und dann steht da immer so ein zwei Meter Typ, der voll der Ochse ist, so stelle dir vor Isaiah Stewart. Und der, sein Mentor ist dann aber einfach so ein kleiner Point Guard. Ja. Und dann hast du dieses dieses Monster einfach, der auf diesen kleinen Typen hört. Ja, das ist... Naja. Ja, Chris
0: Paul ist ein... Uh ja, einer der besten Spieler aller, der ist übrigens auch gerade, der klettert in jeder All-Time-Liste nach oben, egal ob Assists oder Steals, ist ja jetzt auch wieder ein Spot nach oben. Ähm, ja, Phoenix Suns, ich, ich freue mich jetzt schon so auf die Playoffs, weil ich einfach denke, dass die Phoenix Suns da auch. Ich will nicht sagen, einige Teams überrollen werden, aber wenn die Matchups ihnen gelegen kommen, dann kann es schon ein paar Glatschen geben von den Phoenix Suns. Aber da lassen wir uns mm. einfach mal überraschen. Ähm. Ganz kurz heute Abend, Bulls gegen Bucks. Was, was, sind deine, was sind deine Erwartungen? Die Bulls, wir haben am Sonntag im Patreon-Pod drüber gesprochen, ja doch mit vielen Baustellen, besonders defensiv. Und jetzt treffen sie auf einen direkten Konkurrenten mit den Milwaukee Bucks. Ich persönlich glaube ehrlich gesagt, dass die, dass die Bucks hier komplett überlegen sind. Aber mal abwarten, für die Bulls geht es auch gerade um verdammt viel, um nicht ins Play-In abzurutschen.
1: Genau, also wir hoffen ziemlich auf Derby-Stimmung, weil Milwaukee und Chicago liegt ja auch wirklich sehr nah beieinander. Und jetzt sind sie mal, was wirklich ganz selten passiert in ihrer Franchise-Historie, sind sie mal beide gut. Die Aha. Bulls jetzt nicht ganz auf dem Level, aber beide sind gut. Die Bucks sind der amtierende Meister. Die Bulls haben diese Wahnsinnshistorie. Also wir hoffen erstmal, dass die Stimmung halt maximal eskalieren wird. Und dann sagt mir mein Basketballverstand eigentlich, dass die Bucks das Safe machen sollten, weil das Miami-Spiel war ja ganz klar. Dwayne Dedman und de Bayo haben unterm Korb gemacht, was sie wollten. Und im Pick and Roll haben die Heat gemacht, was sie wollten, weil die, weil die Bulls einfach nicht die Verteidiger haben, um das aufzuhalten. Und jetzt stelle ich mir die Bucks vor, die mit Janis und Lopez noch mal stärker und dominanter sind unterm Korb als die Heat. Und ich stelle mir Chris Middleton vor und Drew Holiday, die mindestens genauso gut das Pick and Roll laufen können wie Tyler Hero. Da müsste eigentlich das Ding relativ eindeutig an die Bulls gehen. Ja. ja äh, sorry, jetzt habe ich mich versprochen am Ende an die Bucks. So, es müsste deutlich an die Bucks gehen, das Spiel. <lacht> das Geile ist geil, ich hab's nicht mal gecheckt, dass du dich versprochen hast. <lacht> <lacht> ja, das, das passiert manchmal, wenn man die ganze Zeit Bugs pulls, dann ja, aber, ja, aber nee, ich, ich sag die Bucks äh, gewinnen. Ja, weil ich meine
0: Gedankengänge schon sortiert habe zu den Bulls und dann sagst du, ja, ich denke, dass die Bulls gewinnen und ich so, ja, ja, genau richtig, weil ich über die Bulls sprechen wollte. Ja, für die ist es ein ja. unglaublich wichtiges Spiel, weil wenn die es verlieren sollten, dann rutschen die ab auf die sechs und dann würde, man, dann würde man wahrscheinlich, Stand jetzt, auf die Bucks treffen in der Serie. Und ich, also wenn man die Bulls ist, dann darf man wirklich auf jeden treffen, aber nicht auf Milwaukee. Kannst du auf Boston treffen, kannst du auf Miami treffen, mhm. aber... Du darfst eigentlich genau auf die beiden, die gerade so nah sind, die Bucks und die Sixers, auf die darfst du nicht treffen. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo die Bulls das überleben.
1: Und ich sag dir mal was, das geht jetzt richtig tief, aber das wäre natürlich für die Bucks auch ein Riesenvorteil, wenn sie gegen die Bulls spielen können, weil dann haben die keine Reisestrapazen. Mhm. Dann können die selbst zu ihren Heim zu ihren Auswärtsspielen, können die daheim pennen, wenn die wollen. Also vielleicht kommen die dann trotzdem ins Hotel, aber ich bin das ja gefahren, äh, dann mit, mit dem Uber, weil wir haben leider den Zug verpasst. Übrigens, Zugfahren in den USA, komplett andere Welt als Zugfahren in Deutschland. Was Müssen wir mal seid gesondert. Uber überreden. gefahren, weil
0: ihr den Zug verpasst habt.
1: Ja, und, okay. und ich sagte, ey, warum wir diesen Zug verpasst haben und was da für ein Aufriss gemacht wird, darum, wie man in einen Zug einsteigen darf. Das ist schlimmer als am Flughafen. Und das ist einfach nur ein Zug. Okay. Das ist wie eine S-Bahn. Ja. Ähm, aber egal. Das nein, ist Mann, das, Thema ist nicht,
0: nein, das ist nicht egal. Erzähl bitte, weil ich bin ja selber mit dem Zug von äh, von New York nach Philly gefahren und ich bin ganz ja. normal an meinen Track bin eingestiegen mhm. und das war's musste dann innen drin okay. mein Ticket vorzeigen. Deswegen, ich will jetzt schon wissen, was da so scheiße war. Okay,
1: dann, dann lass mich nur den Gedanken abschließen. Äh, ich sage, es ist ein großer Vorteil für die Bucks, wenn sie gegen Chicago spielen können in der ersten Runde, weil da müssen sie nicht groß reisen. Ja. Ähm, als wenn du jetzt beispielsweise gegen Miami spielen musst, wo du mal drei Stunden hin und her fliegen musst. Okay, das nur zu dem Punkt. Und jetzt ganz kurz zum, äh, zum Zugfahren. Also, das Ganze ist so, du gehst zum Bahnhof und dann ist da... Vor jedem Gleis, und es sind nur zwei, drei Gleise, aber da ist so eine, so eine fette Tür, mhm. also so, eine, so, eine, so ein abgetrenntes Rolltor oder sowas, und da steht einfach ein Security und du musst dann fünf Minuten, bevor der Zug abfährt, musst du dich da anstellen und warten und dann stehst du da in einer Reihe und dann macht der nur fünf Minuten vorher dieses Tor auf, läuft quasi mit dir zum Zug. Also die ganzen Leute laufen dann wie in so einer Reihe zum Zug. Es wird nur eine Zugtür aufgemacht von 20, warum auch immer. Und dann darf jeder einzeln einsteigen. Und okay. so setzt du dich dann im Zug. Und dadurch, dass wir das nicht wussten, waren wir zu spät am Bahnhof, weil dieses Tor, das wird einfach fünf Minuten, bevor der Zug abfährt, wird einfach dieses Tor zugemacht.
0: Das scheiße.
1: Und und die konnten uns keine Antwort darauf geben, warum das gemacht wird. Und das war dann auch so, als wir aus Milwaukee, von Milwaukee zurück, haben wir dann den Zug genommen, waren dann super pünktlich, haben dann dieses ganze Prozedere halt auch in Milwaukee gemacht. Und als wir dann ausgestiegen sind in Chicago, war auch jeder Bahnsteig Mutterseelen verlassen, es war niemand auf dem Bahnsteig. Wir steigen aus, da ist ein security zeigt und winkt uns in die eine Richtung, dann laufen wir da hin, dann steht da der nächste Security an der Tür vom Bahnhof, hält diese Tür auf, wir gehen alle da durch und dann macht der hinter uns die Tür zu und sperrt die Tür ab. Ja. Also ich weiß nicht, was die denken, ob man die Steine vom Bahnsteig klaut, ob das irgendwie darum geht, dass Leute sich verstecken auf den Gleisen, ich habe keinen okay. Plan, aber die haben das behandelt, ey, als wäre das, wär das ein Tresor
0: und dann habt ihr den Zug verpasst und dann habt ihr gesagt, jetzt bleibt uns nur, dass wir ein Uber nehmen.
1: Ja, tatsächlich, es gab keine andere Möglichkeit. Ähm, richtig, richtig bitter leider. Um, aber wir hatten es nicht auf dem Schirm, dass man fünf Minuten vorher da sein muss und wir waren halt um 21 oder so da und der Zug ist um 25 gefahren und mhm. der Zug stand auch da und dieses Tor war aber unten und der Security hat sich da noch so voll aufgespielt, meinte so, ich sag euch was, ich bin seit 45 Jahren hier in dieser Firma, aber wenn ich euch da jetzt durchlasse, Kündigen die mich heute noch? Mhm. Und ich so ja okay bestimmt bestimmt kündigen die dich jetzt, weil du weil du da einmal noch Hätt zwei ich Leute gesagt, durchlässt. ich bin
0: seit 45 Minuten in Chicago und ich möchte jetzt in diesen Scheißzug.
1: <lacht> Ey wahrscheinlich ich ich habe das nicht verstanden also schreibt uns gerne mal Leute warum das denn hier so ist aber das war extrem befremdlich die Leute checken hier auch ihr Gepäck ein wenn sie Zug fahren okay. das habe ich auch noch nie gesehen das nee, also wir auch haben am Flughafen. Ganz, okay. ganz, ganz komische Welt hier im Midwestern. Und Weiß wie lange habt ihr dann rüber gebraucht mit dem, mit dem Auto? Mit dem Auto haben wir, ich glaube, so eine Stunde, Stunde 10 gebraucht und mit dem Zug, glaube ich, Stunde 20. Okay. Also es ging voll klar. Okay. Und es ich, war halt das Mittagsspiel, also es war 12 Uhr mittags. Ähm, und dadurch, dass wir halt hier losgefahren sind, so halb neun, Hätten wir losfahren sollen mit dem Zug. Der nächste Zug hätte uns erst nach Milwaukee gebracht auf 12.30 Uhr. Und da wäre so das schild, Spiel halt ja. schon eine halbe Stunde gelaufen und dann hatten wir keine andere Wahl und mussten hin Ubern.
0: Will ich dich jetzt fragen, was es gekostet hat mit dem
1: Uber? Ey, kannst, kannst du gerne machen. Es hat äh, 105 Dollar gekostet.
0: Okay. Und, und wir, wir mussten
1: aber zwei, nee, genau, wir mussten zwei Autos nehmen, weil wir waren zu siebt. Und dann haben wir das äh, korrekterweise durch sieben geteilt.
0: Okay. Naja, das, das geht ja noch einigermaßen. Stell dir mal vor, du bist wie ich alleine unterwegs. Und ich muss mich dann alleine in den Uber hocken. Und ja, ja, niemand, dann, dann musst du
1: die 100 alleine blechen. Oh. Ja. Ja, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Das sind die Stories, die wollen die Leute
0: hören. Und ich auch, <lacht> auch wenn das natürlich <lacht> für dich scheiße ist.
1: <lacht> ja, also merkt es euch, wenn immer Zug vor den Chicago oder Milwaukee oder irgendwo hier am Lake Michigan, ist irgendwie eine andere Welt. Weiß auch nicht, warum. ja.
0: Ja, aber das ist echt ein guter Punkt ja, mit den Reisestrapazen. Es gibt so viele Faktoren, die man, ähm, die man mit einfließen lassen kann, wenn es jetzt wirklich auch ums Playoff-Rennen geht. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Bei den Boston Celtics gibt es äh, ein, zwei, drei Spieler, bei denen ist der Impfstatus nicht klar. Und? Jo, das habe ich gelesen. Genau, und es geht jetzt gerade ja. eben darum, wenn die auf die Raptors treffen würden, können überhaupt mhm. alle spielen. Und es wird natürlich jetzt da mega das Geheimnis drum gemacht und das ist, also das jetzt nur, wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, über Impfen und dies und das und jenes haben wir in der Vergangenheit genug getan. Aber die Raptors sind, glaube ich, für einige schon so ein Gegner, besonders die, die jetzt vielleicht noch nicht alle durchgeimpft haben, wo sie sich so denken, hey, Raptors, lass mal lieber noch schnell ein Spiel verlieren oder lass jetzt mal alle gewinnen.
1: Ja, <lacht> yeah, ich sag dir sowas von safe, dass die Raptors im Austausch mit der kanadischen Regierung sind und die denen jeden Tag sagen, ey, guckt mal, die Playoffs werden dann und dann vorbei, könnt ihr erst dann die Sachen lockern. Ja. Weil also hier zum Beispiel jetzt gerade in Chicago ist es sehr, sehr relaxed. Also zum einen in der Halle, aber auch in den meisten Geschäften. Also in den Geschäften setze ich die Maske eigentlich immer auf. Jetzt beim Spiel habe ich sie das erste Mal weggelassen und ist natürlich ein bisschen befremdlich am Anfang. Aber hier in den USA juckt es wirklich überhaupt keinen. Das ja. ist krass.
0: Ich kann es total nachempfinden. Bei uns hier in Deutschland sind ja. <lacht> bei uns hier in Deutschland klingt so, als wenn du nie da wärst.
1: <lacht> ja, <aber lacht> ja, erzähl mir mal über diese Deutschland. Wie habt ihr da die Maskenmandat? Ja, ich. Dürft ihr die Maske noch in die Supermarkt aufsetzen oder nicht?
0: Genau, es ist ja eben jetzt auch bei uns sind ja jetzt die Corona-Regeln auch alle gefallen. Und ich war heute auch das erste Mal im Fitnessstudio und einkaufen. wenn du dann die Menschen das erste Mal so ohne Maske siehst, so ein komisches Gefühl. Also, ja, obwohl es merkst
1: ja erstmal, wie die alle aussehen.
0: Ja genau, da siehst du mal <lacht> wieder, wie
1: es, alle
0: grimmig durch die, durch die Gegend laufen. Ja, nee, kann ich absolut nachempfinden. Okay, ähm, ja, Eastern Conference, man kann aktuell jetzt keine Prognose abgeben, weil besonders da oben, die Celtic stehen bei 49,30, die Bucks bei 48,30, die Sixers bei 48,30. Also wir wissen es wirklich erst nächste Woche, wenn das letzte Spiel gespielt ist, Wer trifft auf wen? Vorher kann man es einfach jetzt nicht sagen. Genau.
1: Ja, bin ich, bin ich komplett bei dir. Ich muss übrigens sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt die ganze Zeit war, aber komischerweise sind heute ausnahmsweise irgendwie so ein paar Bauarbeiten rund ums Hotel. Also falls man hier und da irgendwie so ein paar Sounds hört, äh, tut mir leid, dann kommen die von meiner Spur.
0: Nee, also man hört, ich glaube nicht, nee,
1: man hört okay. nichts. Alles also vielleicht hört, hört man es am Mikrofon, aber ähm, ja, dann bist du da Bescheid, <lacht> Später, Leute. wenn
0: du mit deine Aufnahme schickst, gehe ich so rein und höre so... <lacht>
1: <lacht> man hört mich so ganz leise. Okay, ich habe noch
0: einen letzten Punkt. Und mhm. der, ist, der ist auf jeden Fall heikler, finde ich, als er so in den Medien dargestellt wird. Und zwar geht es darum, dass Ben Simmons die Sixers verklagt. Es geht um die einbehaltenen... Ähm, ja um das einbehaltene Spielergehalt von Ben Simmons, was ja, wenn man den Medienberichten Glauben schenken darf, es geht ungefähr um 20 Millionen US-Dollar. Und warum ich finde, warum das so ein wichtiger Fall ist, weil es ja hier auch um psychische Belastung geht. Also es geht im Endeffekt ja auch darum, dass Ben Simmons sagt, ich war nicht in der Lage zu spielen. Und ich bin so gespannt, wie die NBA und die Spielergewerkschaft wie die das Ganze einordnen werden. Weil das ist so der erste Fall in dieser Größenkategorie. Und du kennst es selber, wenn ein Fall das erste Mal stattfindet und das Urteil dann für diesen Fall ist maßgeblich für die nächsten Jahre. Und deswegen, ich bin... Also erstmal die Frage an sich, an dich. Kannst du, kannst du verstehen, dass Ben Simmons sagt, ey, ich will meine Kohle zurückhaben? Oder kannst oder bist du eher auf der Seite der Sixers? Oder sagst du, hey, halt mich da raus. <lacht>
1: Nee, es ist das, was du gerade gesagt hast, dieses erste Urteil, das ist ja der sogenannte Präzedenzfall. Und genau. nach dem wird dann in Zukunft immer ermessen. Das ist ja oft so bei Gerichtsurteilen, da wird dann gesagt, ja, guck mal, vor 50 Jahren war schon mal ein ähnlicher Fall, den nehmen wir als Präzedenzfall und das Urteil wird dem sozusagen so ein bisschen angenähert oder wird dann als Richtlinie genommen. Bei Ben Simmons, weißt du denn, was genau der Inhalt der Klage ist? Also klagt er, ich hatte mentale Probleme, deswegen hätte man mir, deswegen hätte man mir mein Gehalt trotzdem weiterhin zahlen müssen? Oder sagt er, die Sixers haben ihn falsch eingestuft? Oder was genau ist denn seine Begründung, dass er sein Geld zurückhaben möchte? Ich hab's und wieso hat das von vornherein eigentlich gezahlt und sich da nicht quasi schon gewährt? Warum? war nicht bei der ersten unterlassenen Gehaltszahlung der Sixers. Warum war da nicht direkt die erste Klage da?
0: Genau, ich wollte gerade sagen, einbehalten konnte er es ja nicht, weil er hat einfach seine Schecks nicht bekommen. Aber das ist auch, ähm, das verstehe ich auch nicht so ganz, warum man er das erst jetzt macht. Also man hätte, für mich wäre es einfach, glaube ich, besser rübergekommen, wenn man einfach sagt, beim ersten Mal, ey Leute, ich bin einfach gerade psychisch und mental nicht in der Lage zu spielen, Ähm.
1: Und ich verstehe Behandelt nicht, das wie eine Verletzung? Genau, richtig. Weißt du, behandelt das wie eine körperliche Verletzung und zahlt mir trotzdem weiterhin mein Geld?
0: Ja, genau. Ich finde den Zeitpunkt auch ungünstig. Ohne Ben Simmons überhaupt mm. irgendwas unterstellen zu müssen. Aber ich meine einfach, wenn, wenn ich krank bin oder wenn ich psychische Probleme habe, dann gehe ich ja auch sofort zum Arzt und sage meinem Arbeitgeber Bescheid und nicht erst, äh, bleibe erstmal mal drei Wochen fern und dann nach drei Wochen sage ich ja, übrigens hier ist mein Krankenschein und ob man das jetzt so vergleichen kann, aber ich habe leider nicht genau gefunden, ähm, also die genaue Anklage oder beziehungsweise wie das formuliert war oder was angeklagt wird, habe ich leider nicht gefunden. Ich würde sehr gerne sagen, was genau da formuliert wird und wie es formuliert wurde und ähm, deswegen kann ich das leider nicht sagen. Ich weiß bloß einfach, dass äh, ich denke mal schon, dass es darum geht, einfach zu sagen, Ben Simmons war psychisch angeschlagen und so gesehen, wie du gesagt hast, krank äh, oder verletzt in Anführungsstrichen. Und dass er halt sagt, es gab keinen Grund, einfach meine Gehaltschecks zurückzubehalten. So würde ich jetzt denken, ist wahrscheinlich der, der Anklagepunkt. Und dann ist es natürlich Auslegungssache. Glaubt man Ben Simmons? Ja. Ähm, glaubt mhm. man ihm nicht? Das ist auch für die NBA und für die Spielergewerkschaft so ein schwieriges Thema, weil du kannst beide Seiten halt voll in die Kacke greifen.
1: Ja. Und vor allem. Es gibt ja auch natürlich die Variante, die, die Kawhi Leonard-Variante, wo die Spurs damals gesagt haben, ey, du kannst wieder spielen. Und er hat gesagt, nee, ich kann nicht spielen. Und er trotzdem weiterhin sein Gehalt bekommen hat. Da haben ja die Spurs ihm dann nicht sein Gehalt plötzlich gekürzt. Mhm. Haben sie sich halt bei ihm aber auch nicht getraut, weil er natürlich der alleinige Franchise-Player war. Und die Sixers wollten Ben Simmons halt sowieso loswerden. Und vielleicht wollten sie ihm damit ja, weiß ich nicht, entweder einen reindrücken oder ihm einfach sagen, ey, guck mal, so geht's nicht, du kannst jetzt nicht einfach, nachdem wir in den Playoffs verlieren, da alle Kontakte kappen. Also es war ja so, dass die ganzen Sixers Spieler auch gesagt haben, der hat seine Nummer geändert und keiner von uns hatte die Nummer mhm. und solche Geschichten und du bist ja eigentlich verpflichtet, irgendwie Teil deiner Mannschaft ähm, zu sein und äh, erreichbar zu sein und das wäre alles nicht gegeben. Aber ich finde den Vergleich mit Kawhi eigentlich äh, ganz interessant, und die Spurs haben ihm damals aber sein Gehalt natürlich weitergezahlt, weil es halt schon sehr sehr schlecht ist für eine Franchise, also von außen, wenn der Spieler sagt, ey, ich bin verletzt, ich kann nicht spielen und die Franchise sagt, ja, du kannst aber doch spielen und wenn du nicht kommst, dann zahlen wir dir kein Geld. Also, ich glaube, das wäre damals sehr schwierig aufgenommen worden. Und jetzt bei der Sixers-Sache, die Leute, die meisten Leute hatten so einen Absturz auf Ben Simmons und wie er die ganze Sache gehandhabt hat, dass keiner das wirklich hinterfragt hat. So, hä, die Sixers zahlen ihm jetzt einfach sein Gehalt nicht. Was ist das denn? Ähm, ja. Also, was, was ich mir vorstellen kann, was die Sixers wahrscheinlich machen und wo ich jetzt auch fast sagen würde, dass das wahrscheinlich nicht passiert ist. Ich kann mir vorstellen, die Sixers haben damals gesagt, ey, okay, pass auf wenn du wirklich diese mentalen Probleme hast oder so, lass uns dir helfen. Wir haben hier Psychiater, wir haben hier dies, wir haben hier das. Wir wollen an deinem Heilungsprozess quasi beteiligt sein und da mitmachen. Und wenn er das alles abgeblockt hat und gesagt hat, nee, ihr müsst mir einfach glauben, dann verstehe ich so ein bisschen den Beweggrund der Sixers, dass sie sagen, ja, aber wir können dir jetzt nicht auf gut Glück jeden Monat ein paar Millionen zahlen und du sagst uns, ja, aber ich gehe schon zum Arzt. Mhm. Das geht halt nicht, das ist, aber lass mal warten, vielleicht bis nächste Woche, bis wir alle Infos haben. Ähm, ich bin am krassesten bei dir, was den Zeitpunkt angeht. Ich finde auch, die Netz brauchen gerade diese Ablenkung und diesen Trouble nicht. Das Warum ist, jetzt? Ja. Warum nicht im Sommer, wenn es keinen mehr juckt? Also du, die Nets haben ja jeden Tag irgendwelche Kopfschmerzen. Jetzt haben sie schon irgendwie das Kyrie-Drama halbwegs überlebt. Jetzt kommt Ben Simmons mit der Klage gegen die Sixers und wahrscheinlich spielen die Nets bald gegen die Sixers in den Playoffs. Also das ist schon sehr, sehr wild alles.
0: Das ist, finde ich, die bitterste Geschichte dahinter, dass jetzt nach dem Trade dachte man eigentlich, ist es ist jetzt für alle Seiten endlich ein Schlussstrich. Und mhm. das wird sich ziehen das wird nicht morgen entschieden werden, das wird nicht nächste Woche entschieden werden. Ähm, je nachdem, was beide Seiten für Argumente darlegen können, dann kann das sicherlich Monate dauern. Das kommt drauf an, war Ben Simmons beim Arzt, hat Ben Simmons sich ein psychologisches Urteil ausstellen lassen, hat Ben Simmons äh, teaminterne Maßnahmen wahrgenommen oder nicht, hat er die abgeblockt. Genau. Äh, das ist dann am Ende, echt muss man sagen, eine Schlammschlacht, die ich überhaupt nicht feiere weil das ist dann so, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendwie, wenn ich so über diese ganze Geschichte nachdenke, denke ich mir, was für ein Scheiß wegen einem Playoff-Spiel, wo ein Spieler den Ball nicht rein dankt oder weil er einfach wirklich mental so down ist, dass er keine Freiwürfe trifft. Und jetzt sind wir am Ende an diesem Punkt angelangt. Ich, ich finde beide Seiten einfach, ich finde das so eine Scheiße, wenn ich das einfach mal so aus, äh, ausdrücken darf, dass es jetzt wirklich da so weit kommt, dass der Spieler das Team verklagt. Und jetzt sind wir an dem Punkt, ja.
1: Aber davor waren wir an dem Punkt, dass ein, dass ein Team einen Spieler nicht mehr bezahlt. Ja. Bei einem Vertrag, der ihm ja eigentlich zusteht. Also das ist ja auch. Und man muss fairerweise sagen, dass es halt die ganzen Playoffs, äh, das Problem war mit Ben Simmons. Und dass Doc Rivers ihn auch einfach hätte mal benchen können. Also wie oft haben wir gesagt, also wie oft haben wir diese Stats gesehen von Ben Simmons im vierten Viertel? Irgendwie kein einziges Field Goal in so und so viel Spielminuten, immer von der Freiwurflinie, Trash. Warum war der überhaupt noch auf dem Feld? Mm. Die hätten den auch einfach benchen können.
0: Yeah. Ja. Doc und das wurde Doc
1: Rivers. Oft gesagt und trotzdem hat das nicht gemacht. Also da liegt ja auch dann wiederum bei ihm ein bisschen Schuld. Aber genau deswegen, haben wir, finde ich, sollten wir noch ein bisschen warten, weil das Thema ist so komplex und so groß und es gibt nicht meiner Meinung nach den einen Schuldigen. Es gibt wahrscheinlich viele, viele Faktoren, die ja. wiederum jede andere Motivation dann erst heraufbeschworen hat bei der nächsten Person.
0: Auch Scheiße für Ben Simmons, der mit dem Thema ja dadurch auch nicht abschließen kann. Jetzt spielt er immer noch keinen Basketball, ist immer noch verletzt. Mhm. Also Stand heute, er wird auf gar keinen Fall fürs Play-In äh, am Start sein. Wahrscheinlich auch in der ersten playoff runde nicht. Und jetzt bist du bei den Nets und das Thema verfolgt dich trotz allem irgendwie. Aber du hast es eigentlich gesagt. Lass uns abwarten, bis wir dann wirklich alle Details wissen. Die News ist auch erst zwei, drei Tage alt. Aber ja, natürlich schon sehr, ja weiß nicht, wie ich es sagen soll. Und, und
1: man hat es ja schon länger gehört, das vielleicht noch. Also es war schon länger klar, dass Ben Simmons klagen wird. Hm. Das habe ich schon vor ein paar Monaten oder vielleicht vor einem Monat. Also als der Trade auf jeden Fall durch war, da habe ich schon gehört, Ben Simmons äh, bereitet eine Klage vor. Oder halt, ich meine, der geht ja nicht selber zum Gericht. Das macht natürlich sein Management. Aber ja. das war schon vorher abzusehen. Nur warum jetzt, ist irgendwie die Frage. Aber ja, lass uns auf nächste Woche verschieben oder wenn wir einfach mehr Infos darüber haben. Genau.
0: Nächste Woche, glaube ich, haben wir echt andere Themen Play-In. Dann die Leute Stimmt. wollen bestimmt auch von uns irgendwo, irgendwann mal einen All-NBA-Podcast äh, haben mit den Teams. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass das nächste Woche stattfindet, weil wenn wir mitten in den play ins sind, dann äh, gibt es wahrscheinlich genügend andere Themen. Aber genau, ich würde sagen... Das doch, könnte
1: nächste Woche Sonntag der Patreon-Pod sein. Nächste da könnten Woche. Ah, wir ja. doch... Da, da, sind wir, da sind wir, glaube ich, kurz vorm Playoff-Start. genau Und dann könnten wir doch da einfach beim Recording des All-NBA-Team machen. Also nächste Woche Sonntag. Genau. Aber es gibt
0: auf jeden Fall die nächsten Wochen für euch. Genug Content, Play-In, All-NBA-Team und dann letztendlich geht's endlich los mit den Playoffs und ich kann es nicht erwarten, weil ich es auch einfach nicht erwarten kann. Kriegen wir in der ersten Runde irgendwie das absolute Kracherduell? Äh, und die Chance ist verdammt hoch. Ähm, aber genau. Ich würde sagen, jetzt für heute äh, machen wir hier einen Cut. Ich wünsche dir einen schönen Tag in Chicago. Heute Abend ein geiles Spiel, hoffentlich und vor Danke, allen Dingen dir, vor allen Dingen ein enges Spiel. Es gibt nichts Schlimmeres wie Blowouts. Und das äh, hast du ja schon so ein bisschen erleben dürfen bei. Heat gegen Bulls am Ende. In
1: Miami, genau. Wenn man
0: nochmal zwei Minuten von Udonis Haslam bekommt, dann weiß man definitiv,
1: man war bei einem Blowout dabei. Dann weiß man, es ist schwierig. Ja, lass doch noch kurz äh, hier, wir haben doch einige neue Supporter dazu bekommen, die ah, ja. äh, sich für die Sonntagsfolge angemeldet haben, um die immer zu bekommen und da auch Support zeigen. Deswegen lese doch einmal noch die Patreon-Liste vor die neuen. Gerne. Als Shoutout. Der...
0: Cäsur, ich hoffe, ich spreche dich richtig aus. Dann der Curry, der Hannes, der Simon, der Pano, der Rico, Stefano, Tim, Scorps. Einige haben sicherlich auch einfach Nicknames benutzt. Lars, äh, Leon, Curry.
1: <lacht> nee, ich glaube, der ist Scorps Schuster.
0: Ja, das ist. <lacht> Moritz, Tobi, Michael, Leide, Colin, Sinan und der JD und Jules. Ah ja, und hier noch der Andi und der Finn. An euch alle auf jeden Fall vielen lieben Dank, aber natürlich auch an alle, die unseren Podcast in der äh, Saison wieder so zahlreich gehört haben, weil ohne euch äh, wird es auch immer noch Spaß machen, <lacht> bin ich ganz ehrlich, weil für uns beides ist es immer so ein bisschen wie telefonieren. Aber wir freuen uns natürlich immer über das Feedback und auch, dass, äh, dass euch das einfach so taugt und egal, ob auf dem Schulweg oder im Weg in die Arbeit oder wenn es euch auch mal nicht so gut geht, dass wir euch da ein bisschen ablenken können. Ähm, Heute sind wir durch. Ich wünsche dir und der Gruppe einen schönen Tag, viel Spaß beim Spiel und danke, Mann. Patronen, wir hören uns wieder am Sonntag und an alle anderen. Wir hören uns nächste Woche. Play in. Ich ich freue mich. Das wird auf jeden Fall super fett. Danke fürs reinhören, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.